0: 嗨，今天是二零一六年的六月十二日，然后从今天开始，最近可能，呃，会读一些卢梭的文章，然后现在读的第一篇是《一个孤独者散步》，一个孤独的散步者的梦的第八次散步。当我深入思考我的心灵在我一生经历的不同处境中的活动情况时，我极其惊讶的发现。在我的命运的种种变化和我对他使我遭受的苦与乐的平素的感受之间存在着几极不一致的情形。我在那几乎名噪一时的短暂的走运时期，几乎没有给我留下什么值得永久铭记的美好回忆。反之，在我被使。被使倒霉的苦难时期，我总感觉到心中充满了温馨和动人的甜蜜感情，给我心中的创伤抹上仙膏，把痛苦变成了快乐的享乐享受。只要一想到这一点，我就把我遭遇到的种种磨难忘了。我觉得，只要由于命运的捉弄而聚集在我心中的不愉快的感觉不散发到人类真实的事物上，我在此生所享受到的甜蜜乐趣便远远超过了我这几十年的希翼。如今的人们，就他们本身来说，他们已不配享受这种乐趣，尽管那些自以为幸福的人在一心追求。当我周围的一切都处于正常状态时，当我对我周围的事物和我所生活的环境都感到满意时，我就把我深爱的深厚的爱心倾注在这环境之中。我外向的性格将把我心中的感情用之于其他的事物。当我不断被千百种我喜爱的事物和萦绕在我心中的依恋之情所吸引时，我可以说是忘记了我自身的存在，全神贯注于身外之物，在继续不断的心灵波动中，深深的感到沧海桑田、人事变化的无常。这动荡不安的生活，既不能使我得到内心的宁静，又不能与世人的相安无事，不能与世人相安无事。尽管外表上看起来很幸福，但我没有任何一种思想活动能经受得起我内心反思的考验。可以使我从中得到快乐，无论是对别人还是对我自己，我都从来没有完全满意过。世事的纷扰使我感到茫然，孤独使我感到忧伤。我需要不断变换环境，然后换来换去，没有任何一个地方能使我心里踏实，感到安然。然而，值得庆幸的是，到处都有人欢迎我、接纳我和安慰我。人们都尽心为我效劳，我也经常找机会为他们效力。我既无横产，又无地位和后台老板，更没有多大的才能和了不起的名声。但恰恰是因为如此，我反而享受到了许多好处。所以，我认为没有哪一个阶层的哪一个人的命运比我的命运更令人羡慕。即使这样。我当初还需补充什么才能生活得很幸福呢？这我不知道。而我知道的是，我那时并不是一个幸福的人。今天，还需要做点什么，才能使我成为世界最不幸的人呢？为了使我成为最不幸的人，有些人花了许多心思和力气，但都没有起到什么作用。不是我自夸。尽管我处于这样可悲的境地，但我不也不愿意和他们当中最幸福的人交换我的地位和我的命运。我固然是很穷，但我宁可依然故我，也不愿意为了万贯家财而成为他们那样的人。如今我已败落到孑然一身，全靠自己的劳动谋生，我的力气是永远都用不完的。尽管我可以说是一盆如洗。尽管我的思想、我的想象力已经枯竭，我的思想再也不能向我的心提供什么营养，但我完全能自给自足，不依靠任何人。不过，由于我各部分的器官已经衰败，严重的影响了我的思维，使他一天比一天更加迟钝。再加上来自各方面的沉重的压力，因此他已经没有精力像从前那样冲出束缚，他的叛林了。恶愿迫使我们不能不这样反思我们自己，也许正是要反躬亲问，所以大多数人才感到不幸的命运是难以承受的。至于我这个只责怪自己过错的人，我不怨别的，只怨我自己软弱无能，因而得以自己安慰自己。因而，因为蓄意为恶恶之心，我是从来没有产生过的。除非是傻子，否则怎么能面对我的处境而不？觉察他已经按照他们的心意变得十分可怕，怎么能不伤心绝望而一蹶不振呢？然而我绝不会这样。尽管我是一个易动感情的人，但我不会因此便如此消沉。我静静的观察他，而丝毫不受他的影响。我既不和他们斗争，也不折磨我自己。对他人无不忘而生畏的这种境遇，我漠然视之，毫不理会。我是怎么做到的这一点的呢？当我第一次对他们早就策划而我毫无察觉的阴谋感到怀疑时，我并不是心平气和的对待的。对这一新的发现，我大吃一惊。他们卑鄙的手段和背叛友人的行径，一下子把我弄得手足无措。哪一个心地单纯的人会对这样一种痛苦早有思想准备呢？只有那些罪有应得的人才能预料及此。我掉进他们在我脚下挖掘的一个又一个的陷阱，因此。我对他们愤怒之极，鄙视之极，然而也把我自己搞得心乱如麻。我头脑昏沉，迷失了前进的方向。在他们使我陷入的可怕的黑暗中，我找不到一丝指引我的微光，抓不住任何一种可以支撑我的东西。我欲挣扎，便欲陷入绝境。在这样可怕的处境中，怎么能生活的又快乐又心里很踏实呢？结果，我现在还依然处于这种境地。而且比以往陷得更深，但我还是安然无事，心中十分宁静。我感到好笑的是，那些迫害我的人没完没了的自寻烦恼，自找苦吃，而我却怡然自得，忙于种植花草，忙于精挑细选的整理我的标本和其他一些好玩的事情。我根本就没有时间去想他们。这一转变是怎么样产生的？当然是不知不觉的产生的。第一次遭到的打击是可怕的。我自信我是值得人们敬重和爱戴的人，我得到了我应得的荣誉和赞扬。然而，突然在转眼之间就被人们看作是世上从未有过的可怕的魔鬼。我发现，整整一代人都迷惑于这种奇怪的论调，他们不向我做出任何解释，只恬不支持地乱说一气。我左思右想，怎么也搞不清楚这一突然的奇怪的变化的原因。我拼命地辩解，但反而愈辩解就愈使自己陷入难堪的境地。我想用强迫的手段，逼那些迫害我的人向我说个明白，使他们三缄其口，置之不理。经过一段毫无成效的努力之后，我不得不停下来歇一口气，进行休整。我一直抱着这样的希望，心想：如此荒唐的偏见，如此愚蠢的胡言乱语，是不会赢得全人类的赞同的。总有一些有头脑的人不会轻信他们的谎言，总有一些公正的人对他们这种伎俩和背后的行径嗤之以鼻。只要我去寻找，我也许终究能找到这样一个人。如果我终于找到这样一个人，我就会把他们搞得哑口无言、狼狈不堪。然而，我枉自寻找了一阵，无论怎么找，也找不到这样一个人。所有的人都是他们的同伙，无一例外。而且，一旦听信了他们的话，便死不回头。因此，我认为，在未揭穿这个谜以前，我也许早就被他们孤立和排斥于我的手段折磨死了。正是处在这样可怕的境地中，经过很长一段忧伤和苦闷的时期之后，我不仅没有产生似乎是不可避免的绝望情绪，反而重新恢复了我头脑的清醒、心灵的安宁和幸福的感觉，因为我生活中的每一天。都使我愉快地回想起头一天的乐趣。我不希望别的，我希望每一个明天都是如此。这前后判若两人的原因何在？只有一个原因，那就是我学会了毫无怨言地忍受这必然的枷锁。正是由于我过去力图依靠的千百种事物都相继化为乌有，弄得我孤零零的孑然一身，我才重新。恢复了我正常的状态。尽管我受到来自四面八方的压力，但我依然能保持平衡，因为我不依靠其他任何其他的东西，我只依靠我自己。当我拍案而起，奋力与人们的种种议论进行抗争，我依然是带着他们给我的枷锁而不自知的。一个人总是想赢得他所喜欢的人的敬重的。我一向对人们抱有好感，或者至少是对他们当中的有些人抱有好感，因此他们对我的评论不能不引起我的注意。我经常发现公众的舆论是公正的，不过我没有觉察到这种公正是偶然产生的结果，因为他们的看法是来自他们的偏见、激情或偏见，而他们的激情或偏见本身又是他们的看法的产物。因此，即使他们的看法是正确的，他们的正确的看法也往往是立足于一个错误的原则上的。比如，他们在某件事情上表扬一个人的功绩，但他们的表扬不是出自公正的评价，而是为了装出一副没有片面性的样子，以便在别的事情上大肆攻击同这同一个人。经过长时间的毫无结果的探索之后，我才发现他们无一例外的个个都参与了这个只有地狱的魔鬼才能策划出来的极不公正的恶毒阴谋。自从我发现他们在对我的态度上既不毫不讲理又极不公正之后，再加上我看到疯狂的一代人全都盲目的跟着他们的领导人，对一个从来没有对谁做过坏事而且也不想做坏事的不幸的人狂吠不已。而且经过十年的寻找，始终没有找到一个正直的人。经过这一切之后，我认为现在是到了吹灭我手中的灯笼，大叫一声，世上再没什么公正的人的时候了。现在我发现我在这个世界上是孤单的，发现我同时代的人都是机器人，是需要外力的推动才能行动的。对于他们的行动，我只有按照机械运动的法则来计算。我一再推测他们心中的意图和感情。但始终没有找出任何一个我能理解的促使他们如此对我的原因。就这样，我干脆把他们对我的看法束之高阁，不当一回事。因为在他们对我的看法中，缺乏道德的观念吗？在我们遭到的种种伤害中，我们偏重于他们的动机的时候，多于他们造成的后果。从房上掉下来的一片瓦固然会使我们受到很重的伤，但它不加一个，不如一个存心使坏的人故意向我们投掷的一块石头。更让我们心里难受。打人一拳有时候打不中，但存心使坏，却无，却无有不达到目的的。在命运的打击中，肉体感到的疼痛是很少的，但不幸的人们不知道他们的痛苦是何人造成的时候，他们就抱怨他们的命运，说他是有意的折磨他们。一个因输得精光而气恼的赌徒，尽管心里不痛快，却不知道应该对谁发泄，于是便以为是运气在故意跟他捣乱。把一肚子的怨气全部发泄在这个他自己想象的敌人身上，而失明失理的人则认为他遭受的痛苦全都是盲目的必然性造成的，因此他不会没头皮没脑的大发脾气。尽管他痛苦时也叫喊，但他不会火冒三丈，见人就生气。他认为他遭受的痛苦只不过是肉体上的，他受到的打击虽然伤害了他的身体，但伤害不了他的心。能做到这一步，虽然已经是很不错了，但这还不是问题的全部。如果到此就停下来，那就是斩草而未除根。这个根不在我们身外之物上，它在我们自身，因此必须在我们自身下、自身下功夫，才能完全把它拔除。在我的头脑恢复清醒以后，感受最深的就是这一点。我的理智让我看出了。我对我遭遇的一切事情所做的解释都是荒唐可笑的，因此，尽管他们干这些事情所采取的手段和经过的过程我还没有弄清楚，但对我来说，他们已无关紧要了。我应当把我的命运的坎坷看作是纯属必然遭遇，因此，我无需去琢磨他们来自何方，抱有什么意图和由于什么心理上的原因。我只能屈服，用不着去推测其中的道理或进行什么抗争。我在这个世界上能做的事情只有一件，那就是把我看作是一个纯粹被动的人。我切不可把我应当用来承受命运的力量，用作用去与他做徒劳的抗争。我对我自己说的这些话，尽管我的理智和我的心已经赞同，但我仍然感到我心中还有许多牢骚。这牢骚从何而来？我努力寻找，终于发现它来自我。孤芳自赏的负自负心理，有了这种心理，我对他们固然感到愤慨，就是对我自己的理智也有些愤愤不平。这一发现的取得，并不像人们想象的那样容易、嗯，因为一个无端遭受迫害的人，始终是把他小小的个人自尊自重的心理看作是对正义的爱。这一真正的源泉一旦被我们找到，它就容易枯竭，或者至少会改变它的流向。自尊、自重之心，是有自豪感的人心理活动的最大动机，而富于幻想的自负心，经过乔装打扮之后，便往往被人们看作是这种自尊心。但是，当伪装一被揭穿，自负之心无法躲藏的时候，它就没有什么可怕的了。我们虽然难以把它完全消除，但至少容易对它加以控制。我向来就不自视甚高，然而这种矫揉造作的表现，在我混迹上流社会的时候，也曾在我身上出现过；尤其在我成为作家以后，这种表现更是严重。我的自负之心也许不如别人强烈，但也是够大的了。好在我受到惨痛教训，很快就把它阻挡在第一界线以内。他以对不公正之事表示反抗开始，而以对他们表示轻蔑而告终。我反共自问，并切断了使自负之心越来越严重的外界联系，不和他人攀比，而只无愧于我自己就行了。我的自负心又重新变成了自爱心，又回到了自然的秩序，使我摆脱舆论的枷锁。从此以后，我又恢复了心灵的平静，甚至感到几乎达到了制服的极限。我们之所以无论处在什么地位都感到不平，正是由于我们的自负心在作怪。只要我们的自负之心一收敛，理性就会开始活动，它将安慰我们，使我们不至于对难以避免的不幸事件老是耿耿于怀。只要我们遇到的不幸事件不当场使我们感到痛苦，我们的理性就会使我们把他们淡忘于无形。因为，只要我们不把他们当一回事，就不会感到他们对我们的伤害有多么了不起；只要我们不去理会他们，他们的作用就等于零；只要我们把遭受的伤害仅仅看作是伤害，而不去追问他人的动机；只要我们自尊自重，而不去理会他人对自己的毁誉，则他人对我们的冒犯、报复、亏待、侮辱、不公平，就不会对我们产生影响了。不论他们怎么看待我，都不会改变我的为人。不论他们的权势有多大，也不论他们的阴谋是多么隐蔽，我的我行我素，不把他们放在心里。是的，他们对我玩弄的阴谋影响了我的处境。他们在他们与我之间设置的障碍，使我在年老体衰之时失去了生活来源和他人的援助。有了这种障碍，即使人们给予我金钱，那也无济于事，因为金钱不能代替我所需要的帮助。他们与我之间已再无往来，更不互相帮助和沟通了。我在他们中间是孤立的，我唯一的依靠是我自己。然而，就在我年龄与处境而言，这个依靠也是不太靠得住的。困难是很多的。好在自从我知道如何毫无怨言的忍受以后，他们对我就毫无影响了。真正感到有所需求的时候是不多的。我们的需求之所以繁多。繁多是由于我们过于远虑而胡思乱想造成的。正是由于人们没完没了地想的太多，所以才感到自己不幸。至于我，我从来不为明天如何而着急，只要我今天平平安安不受苦就行了。我从来不为我想象中的苦难而忧虑，只有我当时遭受到的痛苦才能影响我的心情。但是，真正能影响我心情的事情是不多的。现在，我孑然一身。行将死于贫穷和饥寒而无人过问，但是如果我自己不把这一切当一回事，如果我也像别人那样对我的命运如何毫不在意，这一切又有什么大不了的呢？尤其是到了我这样早已把生老病死、富贵贫贱和荣辱兴衰完全看透的年纪，这一切还能对我起什么作用？其他的老年人无不忧心忡忡、愁眉不展，而我却什么也不担心。不管发生了什么事，我都漠然视之。这种漠然视之的态度不来源于我的聪慧，而是我的敌人造成的。我把这一好处看作是对他们给我造成的伤害的一种补偿。只要我对他们给我造成的厄运等闲视之，毫不在乎，则他们给我带来的好处便反而多于他们给我造成的伤害。若不是和厄运有过一段较量，我总是怕他；而一旦我降服了他，我就。对他不再畏惧了，这种心态使我走出了我我一生中所遭遇到的各种逆境，甚至我天生的大大咧咧，一切听其自然的秉性行事，从而使我生活的几乎同我走运之时同样充实。只有在看到曾经使我痛苦的事物时，我才有短暂的不安。除此以外，我的天心要干什么我就干什么，我的心充满了他生来就适合的感情。我要和我想象中的人一起分享，因为这是他们使我产生了这种感情，所以他们也像，也将像真实存在的人和我一起共享共同的享受。尽管他们是我想象中的人，但我觉得他们的确是存在的。我既不怕他们背叛我，也不怕他们抛弃我。我的痛苦存在一天，他们也存在一天，只要他们能使我忘记我的痛苦就行了。这一切使我又回到了我生来就应当享受的幸福生活之中。在我一生之中，有四分之三的时间都是这样度过的，或者做有教育意义的，甚至是我非常喜欢做的有趣的事情，或者和我按照我的心意想象出来的孩子们在一起，分享他们的童趣，或者我单独一个人自得其乐，享受我认为我应当享受的幸福。在这样的生活中，一切都听从自爱心的支配，而不听从自。自负之心的指挥，这样，我在他们当中就再也不可怜巴巴的受他们虚情假意的愚弄和花言巧语的欺骗，更不会受到他们险恶用心的毒害。当然，不论我怎么注意，自负之心还是要产生它的影响的。当我透过他们拙劣的伪装看出他们的仇恨和敌意而感到心碎时，又加上被当作是这样一个傻子，因而，在心碎之外又增加一份幼稚的气恼。这幼稚的气恼便是愚蠢的自负之心的产产物。尽管我知道它是愚蠢的，但无法加以克服。为了和人们向我投来的侮辱和嘲笑的目光相抗衡，我所做的努力是巨大的。我曾成百次故意漫步在公共场所和人潮拥挤的街区，唯一的目的就是在锻炼自己要经受得住那些冷嘲热讽的考验。但是，我不仅没有达到目的，没有取得什么效果，反而被我一番。白费劲的努力，弄得与从前一样的容易激动、伤心和愤怒。无论我做什么事情，我这个人都容易受我的感官的支配，使我难以抵抗他们对我的影响。任何一件事物一旦对我的感官产生了作用，就会不断影响我的心。不过，这种转瞬即逝的短暂感受，是只有在引起这种感受的事物存在的时候才能产生的。一个怒气冲冲的人出现在我面前，当然会使我受到强烈的震动。但是，只要他一走开，这种感觉就消失了。我不看见他，我就不再去想他。我既不考虑他对他将对我怎么样，也不考虑我该怎么样对他。凡是我目前没有感觉的痛苦，都不可能以任何方式影响我。任何一个迫害我的人，只要我没有看见他，他在我心中就等于零。我已觉察到，我这种想法会使那些迫害我的人得到许多好处，让他们想怎样支配我的命运就怎么支配吧。我宁可不加抵抗的让他们折磨我，也不愿意为了不受他们的打击而让他们在我心中占一席之地。我的感官对我的心所产产生的这种作用，是造成我一生苦痛的唯一原因。在我不见任何人的日子里。我就不会考虑我的命运的结局，我就不去想它，也不感觉到什么痛苦，我不分心，不遇到什么麻烦，因此我感到十分非常快乐，十分满意。不过，我还是很难逃脱某种明显的故意的刺激，即使我尽量的克制，但是只要看见一道恶毒的目光。听到一句风言风语的话，遇见一个心存善恶意的人，还是会使我激动不已的。在这种情况下，我唯一能采取的办法是赶快把他忘掉，赶快逃走。我心中不快的感觉将随着引起这种感觉的事物而消失的消失而消失。只要是我孤独一单独一个人，我便立刻恢复了心灵的宁静。如果说还有什么事情使我不安的话，那就是在是害怕。在我经过的路上，又遇到什么令人难过的事情？我感到为难的就是这一点。然而，恰恰是这一点严重影响了我快乐的心情。我住在巴黎市中心，我一出家门就巴不得身处乡村和僻静之地。然而，我要走那么远的路，才能舒舒服服地呼吸新鲜的空气。因此，可想而知，我在路上必然会遇见许许多多令人不痛快的事情。在找到我所寻求的掩蔽所之前。有半天时间，就是在这种难过的心情中度过去的。如果我能平平安安的走完到城外去的这段路，那就是万幸了。在逃脱了那帮坏人的跟踪之后，我心里的感受真是痛快极了。我一到了绿树成荫的地方，就感到仿佛是进了人间天堂，一下子就觉得我是人类当中最幸福的人了。我记得很清楚，在我短暂的得意时期，今天使我感到如此美妙的孤身一人的散步。在当时确实我觉得索然无味，十分无聊。那时我住在一位友人的乡村别墅里，在我需要户外活动和呼吸新鲜空气时，我往往是像小偷似的，一个人悄悄出去到公园和田间散步，从未领略过今天这样沁人心脾的宁静。我那时候满脑子都是在沙龙里产生的幻想，搅得我心里不得安宁。虚妄的自负之心和上流社会的喧嚣紧紧的跟随着我，使出现在我眼前的小树林的清新变成一片萧索的景象，扰乱扰乱了我隐遁生活中的安宁。尽管我逃进了树林，树林的深处也是枉然，到处都是一群不速之客来纠缠我，使我无法接近大自然。只是后来，在完全摆脱了试图在上流上流社会中厮混的欲望和他们令我生厌的频频纠缠之后，我才又享受到大自然的美。由于我认识到，要想控制这不不由自主的天性的冲动是不可能的，我便不再花力气去阻遏他们。每受到每受到一次他们对我的伤害，我便让我的血液沸腾，怒形于色。我惊奇自然。让这种非我的力量所能阻止和延缓的冲动完全爆发出来。我只是尽可能不让它们继续发展，以免产生什么不良的后果。愤怒的目光、恼怒的脸色、脸色、四肢的颤抖和心跳、气喘，这一切都只不过是生理冲动的现象，而不是理性推理的结果。听其自然，让天性冲动之后，我们是可以恢复头脑的清醒，自己控制自己的情绪的。我曾经花许多时间。试图朝这个方面努力，但都没有成功。只是到了现在才稍见成像，我再也不白费力气去抵抗，我等待着克服他们的时机的到来。那时候，让我的理性发挥作用。因而，他是只有在能为人听从的时候才说话的。我怎么能这样说呢？等我的理性发话。如果我把这一胜利算作是他的功劳，那么就大错特错了，因为他不曾发挥过什么作用呢？实际上，这一切都来自于我变化不定的性情。稍有什么风吹草动，它就心绪不宁、激动不已；等风一吹过，它又恢复了平静，使我火冒三丈、心乱如麻的，是我一冲动的性情；而使我不闻不问、心静如水的，是我一贯疏懒的性情。我行事完全听从一时的冲动的驱使，任何一种冲动都会引起我强烈而短暂的反应。冲动一停止，我的反应也随之停止。无论何种感受，都不会在我心中永久的停留。无论命运怎么变化，也不论人们玩弄什么阴谋，对于这样一种性情的人，都是起不到多大作用的。如果想使我痛苦的心情持续长久，就必须时时的改变它，使我产生的感受。只要这当中一有阶段，无论阶段的时间是多么短暂，它就足以使我恢复头脑的清醒。只要他们能影响我的感官，我就会成为他们所希望的那种人。反之，只要他们对我的感官稍有瞬间的松弛，我就会有重新恢复大自然所希望的那个样子。这才是我永恒不变的常态。不论人们对我做些什么，也不论命运如何变化，我都能享受到我生来就应当享受的幸福。这种状态。我已经在另一篇继续我散步的情形的文字中描写过了。对我来说，这种状态是如此之适合我的心情，以至于使我别无所求，只希望它能永久的持续，不要受任何事物的干扰。人们过去对我造成的伤害，对我是不会产生什么重大影响的。然而，对于他们今后可能对我造成的伤害，我还是很担忧的。不过，可以肯定的是，他们今后再也没有什么新的手段可以长期影响我的心情了。对于他们布置的圈套，我心中暗自好笑，我自得其乐，根本就不理睬他们。嗯。